0: El gusto, el gusto enorme de compartir con ustedes este tiempo. Qué bueno que nos podemos unir a través de estos medios. Eh, no podemos hacerlo en vivo, porque bueno, por la situación que estamos viviendo, pero sí la presencia del Señor está en medio de nosotros. ¿eh? Y creemos, tenemos que creer esto, saber que Él nos acompaña, que Él nos está dando palabras de aliento continuamente. Y... Eh, desearíamos de todo corazón que este sea un momento de aliento para tu vida, de fe, de fortalecernos en la fe. Es bueno, dice la palabra de Dios, ve y que suceda como has creído. Eh, siempre tenemos que tener la, la fe ahí, latente, viva, viva en nosotros para que los cambios y los milagros sucedan en nuestra vida. Eh, nos da mucho gusto de saber que ustedes están ahí. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus palabras de aliento. Nos alienta mucho saber que ustedes están eh, también haciendo fuerza por todo esto. Eh, suscríbete a nuestro canal y, este, y seguimos unidos, eh, unidos en el mismo espíritu, en el espíritu del Señor Jesucristo. Eh, nos preparamos para recibir esta palabra que nos trae René, siempre para fortalecer nuestros corazones en el Señor de señores y Rey de reyes. Eh, que Dios los bendiga y bueno, y escuchamos este mensaje eh, a través de René
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, de verdad que una alegría poder compartir con ustedes y tener la certeza de que son momentos fuertes para nosotros, tanto para ustedes como para nosotros. En este tiempo que parecería que el desánimo está ahí, como en un primer lugar, yo creo que nosotros podemos, desde la palabra de Dios desde la fe echar completamente todo desánimo toda desesperanza y vivir tal vez en tiempos en que las circunstancias no sean las ideales no sean las mejores pero podemos vivir con gozo con alegría, con esperanza y con fe dice la palabra en el libro de Nehemías. Eh, capítulo 8 dice no estén tristes porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes fíjense en que la palabra nos da una orden no estén tristes y después nos aclara cuál es la fuente de la alegría, cuál es la fuente de la fuerza la alegría en el Señor la alegría en el Señor el gozo del Señor dicen otras acepciones bíblicas y yo pensaba si nosotros realmente sabemos quién es nuestro enemigo ¿te ha puesto a pensar? hace un tiempito miraba, eh, que no me gusta, pero miraba igual, eh, una corrida de toros. Y me impresionó el toro como eh, va a la capa roja creyendo que ese es su enemigo. Pensé, si este toro se diera cuenta cuál es la fuente de su problema, ese torero no tendría posibilidad de escape, ¿no? Pero eh, a veces nos pasa esto, nosotros hablamos con muchas personas que están a veces en graves problemas, en, en circunstancias difíciles y vemos esto mismo, ¿no? Pelean contra la capa en vez de ir a la raíz de, del verdadero problema. Luchan con sus problemas y no contra el que causa los problemas, el verdadero enemigo. No sé si has tenido a veces conflictos en tu familia, conflictos en la economía, conflictos en la salud y estás eh, peleando contra todas esas cosas sin victoria y peleando mal porque no estamos identificando cuál es nuestro verdadero enemigo. Miren. Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice No saldrá ningún arma victoriosa que se forje contra ti. Me lo voy a leer de nuevo porque lo leí mal, perdón. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor, su salvación viene de mí, yo el Señor lo he dicho. Y en Dios habla hoy dice así, pero nadie ha hecho el arma que te pueda destruir. Me encanta esto. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien la firma. Léanla, por favor, una y otra vez, porque... Esto, si nosotros lo comprendemos y lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón, ningún arma forjada contra vos prosperará. ¡Qué maravillosa noticia! ¿No es eh, grandioso que saber que ninguna enfermedad, ninguna circunstancia, ninguna dificultad va a poder contra vos o contra mí? Esto es maravilloso. Y por supuesto, ¿dónde está ese poder? En que lo creamos, en que lo vivamos. Hace algunos años nosotros estuvimos enfrentando un juicio injusto de una persona que trabajaba con nosotros, estaba notada, estaba en, en, en orden, pero bueno, se levantó una, una calumnia injusta contra eh, contra nosotros, y empezamos a pelear este, este juicio con las armas espirituales. Fue hermoso porque nosotros, eh, todo ese tiempo que llevó ese juicio, de, declarábamos eh, confusión en el campamento del enemigo. Declarábamos lo que dice la palabra, en, en el libro de Crónicas dice, enviamos confusión al campamento del enemigo y bueno, hicimos eso. Y, y la verdad que cuando esta persona fue a declarar y, y los abogados le hicieron una pregunta que tenía que ver con, con justamente contra lo que esta persona eh, nos intimaba a nosotros, eh, ella dijo la verdad, <risa> dijo la verdad, cuando tenía que, para justificar su juicio, tenía que eh, mentir, pero los abogados quedaron asombrados el abogado de ella también quedó asombrado porque, de esta persona porque decía cómo puede ser que haya declarado esto que va contra ella misma. Así que bueno, eh, veíamos lo que es el poder de, de pelear contra la persona por supuesto antes de todo eso nosotros la perdonamos de corazón empezamos a orar por esta persona tratamos de no guardar ningún rencor en nuestro corazón con, contra esta persona porque eso es lo que dice la palabra y directamente ir al foco del ataque ¿no? a quien realmente nos está atacando y cuando el diablo te ataque en algún aspecto de tu vida, no te pongas a llorar, ni te cruces de brazos, ni, ni le supliques, a veces suplicamos a Dios que nos defienda. Abrí la Biblia en Isaías 54, 17 y recordá lo que ya Dios te ha prometido. A veces le pedimos a Dios lo que Dios ya nos dio. Y Dios nos dice desde, desde su trono de gloria, pero ya te lo di, anda a conquistarlo, Trabaja con mi palabra, trabaja con mi verdad. Y, y luego aferrate a esa promesa en oración y declara: Reuso temer al arma que el diablo ha forjado en mi contra. Pues sé que de acuerdo con tu palabra no prosperará esa arma contra mí, sea lo que sea, sea enfermedad sea un problema en tu familia, sea un problema eh, legal como el que te estoy contando, sea un problema económico, confío, confío en que tú me protegerás y desde ahora yo te doy gracias por esta victoria. En el nombre de Jesús, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto muchas veces no hacemos, hacemos como el toro, Vamos al lugar y nos gastamos y nos desgastamos y, y quedamos agotados porque estamos peleando mal. En Mateo 8, cuando Jesús sana a, al sirviente del centurión, le dice algo que a mí me, me, me gusta mucho y que lo tomo también para mi vida. «Ve y que suceda como has creído». ¿Cómo estás creyendo? ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Estás creyendo que te va a ir mal, que te vas a enfermar, que, que te vas, que te vas a, a, no sé, a bloquear en lo económico, que vas a estar cada vez peor, que, que esto es un desastre? ¿Qué estás creyendo? ¿Dónde está tu esperanza en las circunstancias que vivimos o en la verdad, que es la palabra de Dios. Yo creo que si todos nosotros, y yo, miren, le ruego al Espíritu Santo que, que, que me dé la capacidad de poder hablar de su parte con el poder y con la fuerza que Él quiere que sea transmitido. Estoy segura que si todos nosotros nos enfocamos en la verdad, en la palabra, nosotros podemos salir más que vencedores de todas las circunstancias de nuestra vida. Y si tenemos mucha fe y si confiamos mucho, todo esto que estamos pasando a nivel nacional, a nivel mundial, por supuesto que va a ceder. Por supuesto que va a ceder. Porque no viene de Dios. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere una plaga. Dios no quiere la pandemia. Por supuesto que todo esto viene porque estamos apartados, Satanás, eh, el diablo, quiere que, que nos resulte difícil, que pensemos que, que estamos eh, acorralados, que pensemos que no hay salida, y, y saben que no, no es así, porque realmente nosotros no estamos peleando con un poder eh, de igual a igual, nosotros tenemos la victoria porque Cristo ha vencido. Y antes de que el enemigo pueda poner un dedo sobre alguien, debe eh, valerse de que las personas le hayan dado acceso a eso. ¿Y cómo le damos a veces ese, ese acceso al, al enemigo? Se lo damos eh, en la duda, en la desobediencia o a través del pecado. Si nosotros tomamos estas tres cosas y cerramos las puertas, el enemigo no nos puede tocar, porque es un vencido, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios dice que nada, y cuando decimos nada, es nada, es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nosotros, si vivimos bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero fíjense, en que no dice el que está un ratito al abrigo del Altísimo, sino que dice el que habita. Quiere decir que es tu casa ese lugar, que, que tu, lugar, tu lugar es habitar al abrigo de, de Dios. ¿Cuánto tiempo estás con él? Eh, el otro día hablaba con una persona que me decía que se sentía mal porque no bueno no se podía mover, obviamente, por todo esto que estamos viviendo eh, del aislamiento. Y, y me decía que se sentía mal porque no podía ir al templo. Y yo le decía, bueno, pensemos, por ejemplo, en el padre de la fe, Abraham. En esa época no había templo, pero sin embargo, él tenía esa comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque al Señor lo podemos encontrar también, al abrigo, estar con Él, habitar con Él en tu casa, en, en el lugar donde vos estés, en, en el campo, en la montaña, en el mar, dentro de tu casa, fuera de tu casa. Él está ahí, adentro de tu corazón, Él habita adentro tuyo. Y tenemos que buscarlo. Dice la palabra que diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del cazador y de la plaga mortal. ¿Quién te libra? El Señor. Y no estoy hablando de que no, no tenemos que, que ser obedientes a, a las normas de convivencia que se nos piden y de eh, y bueno, todo esto de resguardo, no, no, no va una cosa contra otra. Pero sí el principio de todo está en este encuentro con el Señor, está en, esta, en este encuentro con la fuente de poder mayor que hay. El diablo no puede... Entrar a tu vida si el Señor está contigo. Si es más grande, como dice el libro de Juan, es más grande el que está dentro tuyo que el que está afuera Confía, hermano, confía. Pero, ¿cómo vas a ser fortalecido si no acudís a la palabra? Hace unos meses en. En el, cuando estábamos con las reuniones en el grupo, eh, un día el Señor nos marcó que, así literalmente, que estaba sanando riñones. Estoy, eh, nos llegó una palabra de conocimiento de que Dios estaba sanando. Y mucha gente que estaba ahí en ese momento nos fue dando testimonio de que, bueno, una persona tenía cálculos en el riñón, a la semana siguiente vino a contarnos que lo había despedido, había otro chiquito que estaba con un problema de riñón también. Pero hace eh, un mes nos enteramos de que habían ido unas hermanas, después, ya ella lo, lo, cuando pase todo esto, lo dará el testimonio personalmente, nos contaba que habían nacido eh, con un riñón, tanto ella como su hermana y, y bueno la mamá de una de ellas a la que estaba eh, más delicada con, con el, el riñón más comprometido eh, los médicos eh, optaron por hacer el trasplante, la mamá les donó su riñón y a una de ellas eh, le trasplantaron un riñón que gracias a Dios está en perfecta salud las dos pero ella se sentía eh, dolorida porque su otra hermana, que ya estaba con problemas de riñón, no, no, bueno, no tenía la posibilidad de un trasplante eh, así que fuera compatible. Y oraron, oraron, oraron mucho. Y saben que cuando se van a hacer los análisis nuevamente, milagrosamente su hermana tenía otro riñón. Y tienen ahí las, las radiografías de antes con un riñón y ahora con dos riñones ¿quién hizo ese milagro? el Señor pero ellas acudieron con fe ellas creyeron que era posible que el mismo Dios que les creó una vez todos sus órganos puede ser el que les crea nuevamente el órgano que falta Dios es maravilloso y se mueve cuando tenemos fe Dice el libro de los hebreos, capítulo 6, versículo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te invito ahora que nos pongamos a orar. También eh, quiero contarles que el otro día eh, también Dios nos daba una palabra de que había alguien que se estaba sanando eh, de su ojo izquierdo y, y también nos llegó el testimonio de una persona que nos estaba viendo en ese momento que, que dijo yo voy a tomar esta palabra para mí, la creo y la verdad que, eh, que se sanó, se sanó también. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso y Él opera cuando nosotros le creemos cuando nosotros nos alineamos a él y no le damos lugar al enemigo a través del pecado, a través de la duda y a través de la desobediencia esas cosas sí, hay que, hay que cuidarlas como dice Deuteronomio 28 si obedeces y te empeñas en cumplir y obedecer todos mis mandamientos entonces y en el libro de Deuteronomio del versículo 1 al 15 nos habla de todas las bendiciones que vamos a tener, y esas bendiciones pueden llegar a tu vida y a llegar a mi vida, porque Dios es bueno y sus misericordias son inmensas, son infinitas. Yo te invito a que ahora cierres tus ojos y también como un acto de fe pongas tu mano hacia la pantalla en este momento que, que que te está llevando esta imagen. Nosotros creemos, no podemos hacer el grupo como lo hacíamos habitualmente, pero Dios es el mismo y Él trasciende el espacio, trasciende el tiempo, trasciende todo, porque Él es todopoderoso. Pone tu mano así, hacia la pantalla, y cerrá tus ojos y vamos a orar en este momento. Padre, nosotros creemos que todo es posible para vos. Y como vos nos decís en tu palabra, en Mateo 8, tomamos esta promesa y que suceda como hemos creído, creemos que si estamos enfermos, si en este momento nos están mirando personas que están enfermas, creemos que son sanadas en este mismo instante si nos están viendo personas que están con dificultades económicas que a sus ojos parecen imposibles, nosotros declaramos que para vos todo es posible y que todas esas dificultades económicas se disipan como el humo y que la prosperidad viene a sus vidas. Nosotros eh, declaramos que si en este momento hay personas que están padeciendo juicios injustos. Vos sos la justicia, Señor. Y declaramos que la mentira cae, que enviamos confusión al campamento del enemigo, que declaramos al diablo paralizado, ciego, sordo y mudo para operar, contra tu justicia Señor, declaramos que tu sangre divina está siendo derramada sobre mi vida y la vida de todos los que nos están viendo en este momento y sobre cada integrante de nuestra familia. Tu preciosa sangre nos está guardando, nos está cuidando, nos está protegiendo y no existe, aún no se ha creado el arma que pueda prosperar contra nosotros porque creemos lo que tu palabra dice Amén y Amén Bueno, nos despedimos de ustedes pidiéndole a Jesús que te acompañe y a María Santísima que te cubra y nos cubra con su maternal amor